0: Ez itt a Death Tales soron következő adása. Ma velünk van Gabi. Sziasztok! Peti. Sziasztok! És én Róka vagyok. Sziasztok! A műsor támogatója a Siva is tudtok minket támogatni az adás URL-jének megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt. Heti legfontosabb hírünk, hogy mivel minden alkalommal bajban vagyok, hogy melyik adás jön soron következő éppen, ezért ezt most jó kihagytam, és ezután is így tervezzük. Gyakorlatilag már annyira sok adásunk van, hogy tök mindegy, hogy melyik adás jön. Ugyan nem 220 felett vagyunk, de hogy 120 felett. Gabi, te most először vagy itt velünk az adásban. Tudnál egy kicsit bemutatkozni, mondani a hallgatóinknak pár szót magadról?
1: Sziasztok, én két éve vagyok a Shiva Forsnál, és JavaScript fejlesztőként dolgozok itt. Előtte, 10x évig full stack fejlesztő voltam,
0: és tele lett az a Fulctek? Meg- megtelt.
1: Megtelt, megtelt. Az az igazság, hogy uh, eléggé jáva irányba ment el és üzemeltetés irányba a végén már, amit csináltam, és meguntam. és ezért szerettem volna valami teljesen más csinálni, és itt a sírva forsznál megkaptam ezt a lehetőséget.
0: Hm, tök jó. Mai adásban fő témánk az lesz, hogy egyetemi végzettség versus öntanulás. Így ebben a témában gyorsan érdemes is lenne elsütni a kötelező frázisokat, hogy akkor erre már ne kelljen az adásban figyelemmel lenni. Ugye egyetemi
2: tanulók nem mások, mint a megkis dolgozók. <gül> Igen, például. Vagy bölcsészek. Nálunk az egyetemen volt egy kis kiírás a WC-ben, mint BTK diploma
0: Jaj, ez nagyon durva. Hát meg ugye akinek nincsen ilyen papírja, Esetleg mondhatják rá, hogy a tanulatlan, meg még ennél sokkal durvábbakat is. Másik oldalról meg tényleg túliskolázott, túl iskolázott, Tehát mindenféle ilyen trágássággal lehet illetni. Igen, anyuci kedvencei. Ja, igen. Van ezeknek vajon alapja? Vagy csak tényleg a szurkálódás miatt alakulnak ki? Inkább a szurkálódás, mint az alap, hisz mindenki
2: saját maga is ugyanúgy tud megfelelni, ahogy kell neki. Tehát mindenki saját
0: az, aki, és boldog magától, nem? Nem ez a lényeg? Hát igen, hogyha ilyen önazonosság elérhető, akkor akkor igen. Gabi, te mit gondolsz erről?
1: Én azt gondolom, hogy mindenki úgy csinálja, hogy neki a legjobb, és ne bántsunk másokat azért, mert másképp gondolkodnak. És másoknak más a fontos.
0: Vagy lehet, hogy neki az az lett volna a fontos, csak mások voltak a lehetőségei.
1: Ez is igaz. Nekem például nagy szerencsém volt ezzel, hogy a szüleim nem engedték, hogy más irányba félre menjek. Volt egy olyan ötletem egyszer, hogy autószerelő szeretnék lenni, és anyukám nem engedte, hogy autószerelő legyek, hanem ilyen szépen, kicsit hátulról, kicsit fondorlatos módon, de mindig abba az irányba terelt, hogy adjam be a jelentkezésemet az egyetemre, és végezzem el. És most nagyon hálás vagyok neki érte, mert különben nem itt tartanék, ahol.
0: Hanem már összeszereltél volna egy Porsét magadnak.
1: Lehetséges. <gül>
0: Na tényleg, hogyha már itt tartunk, akkor kinek milyen van?
2: Hát ugye nekem eléggé hamar eldölt, hogy programozó szeretnék lenni. Hát olyan 5.-6.-os koromban közölték, hogy bankigazgatónak születni kell, úgyhogy pályát váltottam, és úgy döntöttem, hogy programozónak tanulok. Innentől kezdve egészen MSZ-ig, ugyanazájt én addig jutottam el, úgy, úgy választottam gimnáziumot, hogy mindenki gondolkodott, hogy hova. Tudtam, hogy matinfót végzek. Úgy érettségiztem, hogy tudtam, hogy hát én programozó szeretnék lenni az elt És így szépen végigvitt az életem, amíg meg nem lett a diplomám.
0: Honnan jött ez a nagy programozói, programozó akarok lenni dolog?
2: Hát ugye én nagyon szerettem a matematikát, meg az informatikát is szerettem, viszont... Úgy maga a hardware közeli rész annyira nem vonzott, hanem inkább ezek, hogy játékok, majd biztos játékfejlesztő leszek, ez elég hamar eldölt az egyetemen, hogy nem. De hogy így megszerettem, hogy, maga, hogy ez a jövő, ebbe kell tanulni, és mondjuk nem másik irányba menni.
1: Nálam ez úgy indult, hogy láttam gyerekkoromban a Hálózat csapdájában című filmet, aminek van egy olyan jelenete, amikor a főszereplő hölgy kint fekszik a strandon a Tengerparton, kezében a laptoppal, és dolgozik. És akkor azt mondtam, hogy én is ezt akarom csinálni. A tengerpart azóta sincs, meg de még nem adtam fel. És uh, 11 éves voltam, amikor megkaptam az első számítógépemet, egy Commodore 64 gép volt. Amíg mindenki játszott rajta, ez még ez a kazettás fajta volt, amivel kazettával kellett betölteni a játékokat, uh, volt mellékelve hozzá egy könyv amiből én elkezdtem magamtól programozni, és ott ez így eldölt, hogy, hogy én ezt szeretném csinálni. Aztán jelentkeztem a főiskolára, ez ö, szüleimnek fontos volt, én Baranya megyében nőttem fel, hogy közel legyek, ahova én jártam iskolába, ott csak ö, Műszaki Egyetem volt, úgyhogy én nem programozni tanultam, hanem mérnöki informatikus lett végül is a végzettségem. És programozni utána tanultam meg az életben.
0: Addig nem éltél.
1: De, de. Uh, igazából ott nagyon-nagyon sok mindent megtanultam. A műszaki dolgoktól kezdve tudtam szerelni dolgokat, meg tudtam PLC-t programozni, meg mindenféle ilyen hardware közeli dolgokat tudtam csinálni. És egyébként ilyen üzemeltetői szakirányon mentem végig. De de soha nem az kötött le, és az első munkahelyen még nem végeztem az egyetemen, de az első munkahelyemet már elkezdtem, és, és ott programozással indítottam. És mondtam, hogy én ezt szeretném csinálni, és soha nem dolgoztam mérnökként. És Róka neked mit van?
0: Hát én egy kicsit szégyenkezem, mert nincs ilyen fajta végzettségem. Nekem is valahol gyerekkorban dőlt el így a sorsom. Kb. Ilyen 5-6 éves korban láttam. Hát akkor még az átkosban valamilyen tévé reklámot, ahol olyan programozható számológépet reklámoztak, hogy wow, és akkor ettől teljesen leesett az állam. Nyilván ez olyan árkategória volt, amit így nem tudtunk volna megengedni magunknak, úgyhogy ez nagyon sokáig csak álom maradt, aztán utána jöttek be a mindenféle személy számítógépek. Arról is nagyon sokáig álmodoztam, és akkor talán tizenpár éves voltam, amikor az első, ha jól emlékszem, 386-os PC-met megszereztem, Fáradtságos munkával. Hát az, az egy izgalmas időszak volt, hogy első alkalom. tehát előtte már könyvtárból tudtam programozni, mert hogy én onnan tanultam, ilyen autodidakta módon, és amikor tényleg ö, bekerült a szobámba a számítógép, akkor hát ilyen két-három napig kise mozdultam előle, és nem aludtam. Tehát az ilyen, ilyen első látása szerelem volt, és ahogy ö, neked is, Gabi, gyakorlatilag nem a játékok játszása, hanem a játékok készítése volt már első alkalommal is. Tehát akkor még na- nagyon nem voltak így elterjedve a számítógépek. Kis faluban laktam, havarok átjártak, nyilván játszottak a számítógépen, de amikor elmentek, akkor én inkább valamilyen fajta játékot szerettem volna csinálni. Aztán persze valamilyen gagyikat csináltam, tehát ne- nem volt nagyon túl szép grafikus, meg nem volt olyan játszható, mint amik akkor már voltak, de ettől függetlenül. Ilyen módon azért megtanultam a programozásnak az alapjait. Aztán utána a vendéglátósulit végeztem, így nagyon szakmába vágom. Majd éveken át nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, mit, mit akarok magammal kezdeni, de hogy így mindig ott settenkedett valahogy a, a számítógépekkel való foglalkozás. Nagyon sok más szakmát kipróbáltam, és csak-csak úgy alakult, hogy azért egy, egyszer ki kell ezt is próbálni, kipróbáltam, aztán megtetszett, és itt maradtam. De ezt mindenféle ilyen egyetemi végzettség nélkül.
1: Na hát látjuk, hogy így is lehet.
0: És egyébként mit gondoltok arról, hogy egy ilyen egyetemi végzettség az előny vagy hátrány úgy általában az elhelyezkedés terén? Most nem feltétlenül programozásra vagy informatikára gondolok, hanem csak úgy általában. Hát
2: mi erről már korábbi munkahelyeményen is sokat beszélgettünk, és azt mutatták a tapasztalatok, hogy az egyetemi végzettség olyan szempontból előny, hogy könnyebben tud csapatban dolgozni az illető, mert hogy ezt megtanulta, mert hogyha nézzünk egy példát, hogy valaki autószerelő volt, ő elkezd dolgozni, mindent egyedül csinál, elkezd magától tanulgatni, és hozzáért, amik hogyha eljutsz egy egyetemi szintre, ott oda kerülsz, hogy hát pénzed nincs, kikerültél otthonról, még tanulsz, és igazi a szüleid látnak el, de ott van egy csomó hasonló korú, meg élethelyzetben lévő emberke, aki úgy elkezditek támogatni egymást, és rájöttök, hogyha kérdezek, akkor valaki fog nekem válaszolni, vagy ugye nagyon sok felnőtt képzésnél láthatjuk azt, hogy az ilyen céges képzések a csapatépítésről szólnak, amire az egyetem tök jó utat ad. Viszont ugyanez a másik helyzet, hogy aki magától tanulja ezt, az először otthon van, Megvan az anyagi függetlensége, és utána kerül ki, és nem, nem, nem annyira kell, hogy másokra hagyatkozzon, hiszen el tudom látni magam, azt csinálok, amit szeretnék, és így a csapatban dolgozásban ez kicsit hátrány szerintem.
1: Én egyébként a fősulis éveim alatt ö, mindig dolgoztam. Fölvettem a diákhitelt is, és ö, mindenféle diákmunkákat el is vállaltam, mert nem csak a tanulásról szóltak azok az évek, és valamiből meg kellett finanszíroznom, úgyhogy igazából amikor én lediplomáztam, akkor már volt munkahelyem, szakmába vágó munkahelyem, és így gyakorlati szakmai tapasztalatom is, és csapatmunkatapasztalatom is, ahonnan el tudtam indulni. És szerintem sokan vannak így, akik már a főiskola egyetem mellett dolgoznak, hiszen nem reggeltől estig vannak ott az órák, meg lehet oldani.
0: És nem találkoztatok esetleg, hogy valahova azt jelezték volna, hogy hát, hogy ide nem, nem leszel jó, mert túlképzett vagy?
1: Én nem kaptam ilyen kritikát soha, és mindig csak olyan helyekre jelentkeztem, ahol elvárás volt a diploma.
2: Nekem ez a másik volt, hogy ugye, ha ügyesen tudsz egy életrajzot írni, akkor mindig annyit írsz bele, amennyit az adott pozícióhoz elvárnak.
0: De Én ugye nem. akkor ez szükséges is, mert különben meg azt mondják, hogy a hátített. Túlképzett vagy, és ne, ne, mert neked lesz rossz.
2: Hogyha te elmész és elkezded írni, hogy full stack fejlesztő vagyok, amikor egy JavaScriptes pozícióba jelentkezel, és azt írod, hogy ilyen meg olyan Jávat-tapasztalatom van, az ugyanúgy rossz irány, nem pedig azt, hogy igen, értek a Jávaszkripthez is, és ilyen saját projektjeim vannak. Uh-huh.
1: Ezzel egyet tudok érteni, hogy mindig csak a releváns szakmai tapasztalatot kell beírni a CV-be. Az nagy előny.
2: És ugye, ha van, az sokkal jobb, mint hogyha nincsen. Tehát, ha valamit kérnek, és nincs nálad, akkor
0: azt mondhatod, de nem lesz a semmiből. És ugyanez, hogyha csak kifejezetten a programozói létre gondolunk, akkor előny vagy hátrány a maga a végzettség? Tehát az, hogy van diploma? Valamennyire hátrány is, ugye, mert, hogyha
2: egy diplomát meg akarsz szerezni, az öt év, és te ezt az öt évet az egyetemen töltöd, és hiába még számellette heti egy vagy két napot, vagy rugalmasban, amikor ráérsz dolgozni. Ha ugyanezt a munkaerőpiacon töltöd önképzéssel, akkor nagyon ilyen szakirányú végzettséggel fogsz rendelkezni, és arra az adott munkára, amit csinálsz, lehet, hogy jobb vagy, mint amikor valaki kijön az egyetemből, és ő még az egyetemen azt tanulja, hogy ilyen irányba is elmehetnék, olyan irányba is elmehetnék, és ugye ez az egész BSC-nek a lényege, hogy meg tud határozni azt, hogy mi az, amivel te foglalkozni szeretnél, és az MS erre már rá tudsz gyúrni, és igaziból az a három év az még ilyen időhúzásos, egy szintrehozás.
1: Igen, viszont ez egy, szerintem egy nagyon jó dolog, hogyha 18 évesen még fogalmat sincs, hogy mihez kezdjél magaddal, akkor viszont ez egy jó dolog, hogy még ad egy pár év ilyen lehetőséget, hogy te eldönthessd, hogy mégis merre szeretnél menni. Egyébként nekem csak bsc diplomám van, mert az MSC-t már totál fölöslegesnek tartottam, mivel sehol nem kérdezték soha, hogy főiskola volt, vagy egyetem volt, az se, hogy hányos lett a diplomám, nem kérték. Tehát igazából csak az volt a fontos, hogy meglegyen az a papír, és akkor úgy tudnak bejelenteni. De egyébként mielőtt meg lett volna a diplomám, akkor is dolgoztam már, csak akkor valami másik olyan kóddal jelentettek be, amihez nem kellett egyetemi végzettség. Tehát például fejlesztő helyett tesztelő.
0: Na igen, ez, amit említettél, ez, ez egy fontos szempont lehet, hogy igazából nem, nem az számít, hogy milyen eredménnyel, persze az egy belső nagy megerősítést ad, hogyha nagyon jó eredménnyel zárja az ember, de hogy a kutyát nem érdekli. Tehát valójában, hogy kilóra megvan a papír, a, az szokott számítani, de erre mindjárt visszatérünk, hogy, hogy mennyire számít, vagy mennyire nem számít.
1: De... És egyébként a nyelv nyelvvizsgákkal kapcsolatban ez még hatványozottan igaz, hogy semmit nem számít a papír.
2: De ugyanúgy mondhatjuk ezt a vicces tényt, hogy öt évvel ezelőtt billegett otthon az asztal,
0: most már nem billeg. Uh, kellett egy pár másodperc, amíg leesik, hogy mire gondolsz. Hát jó, ja, hát ilyen alátétnek is lehet használni. Viszont Peti, amit említettél, hogy csapatmunkára nevel gyakorlatilag így az egyetem, én azt érzem, Így a saját múltamból kiindulva. Ezt a csapatmunka, vagy függetlensége, ezt a részt ezt nem annyira éreztem, bár mondjuk az, hogy független, az az, az tényleg az adott. Tehát az így hozzáadódik. Viszont inkább az, hogy nagyon sok mindent kipróbáltam, az adott egy olyan fajta szélesebb látókört, amit én a friss diplomásokból hiányolok. Tehát, hogy ott, ott nagyon, mint hogyha... Tehát, hogyha én is programozóként kezdtem volna el dolgozni, így 18 évesen, az rossz lett volna. Mert hogy akkor nagyon, nagyon bezárul a világ, meg nagyon bezárulnak a lehetőségek. Viszont az, hogy kipróbáltam egy csomó mindent, ezzel olyan tudásokat tudok behozni, meg olyan tapasztalatokat tudok behozni, akár fejlesztés közben, amire egyébként az ember nem is gondolna. Hát ugye itt azért nagyon hozzáteszük, hogy milyen
2: végzettsége van, meg milyen egyetemről, és hogy jön ki. Mert ugye, ha az EJT-t veszük például, egy évben felvesznek. 500 embert, és ezután ez, az 500 embert az első év után lehet specializálódni három irányba. Van a nagyon elméleti matematikus irány, ez körülbelül 20 ember. Van az, akit megtanítanak kódolni, és megtanul jávázni az elmúlt, a három év alatt, és van az ilyen köztes irány, ahol ilyen kicsit számítógépből, hogy, hogy lehet játékot programozni, Ugye ez a dotnetes irányba inkább képzik őket és nem mindegy, hogy melyik irányból jön ki az ember, hogy aki inkább ilyen analitikus gondolkodásra tanult, vagy aki éppen azt tanulta meg, hogy hogy kell kódolni, és hogy kell megoldani egy problémát minél gyorsabban. Tehát, hogy így a szemlélet, amivel kijön, az a képzéstől is függ. Viszont még egy dolog, amiben nagyon jutad, ez a, az ala, a, ez az alaprogramozási tételeket nagyon beleverték az emberekbe, és az egy dologra volt jó hogy hogy tudsz úgy programot írni, hogy a legkevesebb hiba van bennem, mert hogyha egy alapsablónt használsz, vagy másnak a dolgait használod fel, amit már le van tesztelve, abban nem lesz hiba. Ha meg kezded el a nulláról hi- irogatni, akkor lehet, hogy nem gondolsz arra, hogy egy maximum kiválasztásnak akkor van értelme, ha van egy eleme a tömnek,
0: és ez a vizsgálat elmarad az elején. Nagyon, de ez mondjuk. Tehát ez a konkrét eset, ez pont nem okoz hibát. Tehát nekiállhatsz úgy ennek az algoritmusnak, hogy hát igen, nem lesz eredmény. De ha nem tudod azt, hogy ezt azért kell vizsgálni, hogy egy elemi a
2: tömb, akkor nem fogod vizsgálni, és amikor kapsz egy üres tömböt, és oda fog menni az az akkor hibát fog kidobni. Mert nem gondoltál arra, hogy
0: mi van null elemnél. Jó, jó, jó. Na, ez, ú, ez nagyon jó példa. Én nem tanultam ezt a, ezt a tételt. Viszont, ha én most így tanulatlan tuskóként úgy állnék neki ennek a feladatnak, hogy fogalmam sincs, akkor fogom ezt a tömböt, és végighéterálok rajta. Pontosan nullaszor fut bele abba a ciklusba, ahol végighéterálok rajta. Tehát a ciklus előtt adott kezdőérték, ami meg valószínűleg a mínusz végtelen lesz, azzal fogok visszatérni, hogy ennek a tömbnek a maximum értéke a mínusz végtelen. És az iterációt a tömb első véleményétől futtatod? Természetesen, hogy az összes tömbön. Javascriptről beszélünk, akkor foríts el, ami nyilván megoldja magában, de hogyha valami régebbi rendszernél vagyok, a forciklus, nullától a tömb hosszáig. Na igen. Na itt csak a... hogyha a tömb hossza, az pontosan nulla, akkor ez a forciklus ez nem fog futkározni. És akkor mi lesz a végeredményed? Hát a forciklus előtti inici- inicializáló érték, ami a mínusz végtelen. És hogyha a tömbödben csak mínusz végtelenek vannak, akkor vagy, teljesen jó az algoritmus.
2: És hogyan programozol be egy nem ö, mi az, matematikai nyelven alapuló mínusz végtelen, Mit fogsz odaírni értéknek?
0: Speciális értéket is
2: lehet alkalmazni, például 0 És akkor én egy számot váró, én egy olyan függvényt írok, ami egy számot ad vissza nekem. Akkor
0: viszont a mínusz végtelen a megoldás.
2: De hogyha magát az alaptételt nézzük, akkor a több első elemét veszem ki
0: de nincs a tömbnek első eleme, hiszen erről beszéltünk.
2: Igen, így nem értelmezett rajta az egész, és vissza fog térni egy hiba üzenet, hogy ezen a tömben nincsen legnagyobb eleme, uh-huh. mert a te esetedben egy üres tömnek a legnagyobb eleme a mínusz végtelen, a tétel szerint, meg az egy hibás eset, mert
0: nincsen legnagyobb eleme. Na akkor, hogyha visszakanyarodunk, mondjuk nulladok adok vissza, tehát egy speciális értéket, vagy egy exception dobok, vagy, tehát bármi, ami speciális érték, és nem pedig szám, akkor pont ugyanott járunk, mint hogy hibát adok vissza. Igen, csak
2: ugye ezt maga az a ki kimondja, hogy ilyenkor hibát, tehát, hogy exception kell visszadobnod, mert nem teljesülnek az előfeltételek, hogy tudja alkalmazni magát a tételt.
0: A validáció az, az szinte kötelező elem. Tehát a bejövő adatoknak a validálása szinte kötelező elem egy fejlesztés során. Ettől függetlenül, hát nem tudom. Én nagyon jól érzem magam így a tétel bemagolása nélkül, és nem tudom, én vitatkoznék azzal, hogy erre időt kellett volna szánni. felent hogy gyakorlatból, meg logikus gondol, tehát a Józan Parasztészszel ez, ez, ez következik. Ha ez valakinek nincs meg, akkor szerinted vajon az segíte, tehát hogyha nincs meg az a Józan Parasztész, a, az a fajta gondolkodásmód, amivel ez ki tudja következtetni, segíte, hogy ezekből a tételekből n darabot bemagol, de az n plusz egyediknél ott fog állni, letolt gatyával, hogy most ezzel a problémával mit csináljak, mert erre nem tanultunk az egyetemen semmit. De én sokkal inkább annak a híve vagyok, hogy úgy álljon neki a problémának az ember, hogy, hogy azt tétel nélkül is meg tudja oldani. Hát igaziból itt csak a
2: hatékonyságot veszed el. Tehát, hogy ahogy mondtad, hogy nullától literálok, akkor van egy plusz
0: iterációs lépésem. tudom, hogy ez egy alap kicsi. De lépés. Nincs. De hogy nincs. Tehát maga tehát magas szintű nyelven dolgozunk. Fordciklus az már eleve nem fog végrehajtódni. Benne van a feltétel. Ha meg alacsony szintű nyelven dolgozunk, az meg egy teljesen más tészta. Meg ugye ennek van tovább lépése is, hogy
2: ezeket a tételeket egymásba lehet ágyazni, és megmondják, hogy a tételben mit tudom én, bétával végződnek azok a tételbe helyettesítési lépések, ahol igaz, hamis értéket vársz vissza, és fíjvel helyettesítik be azt, ahol valami numerikus értéket kapsz, és hogy mondtad, hogy nincsen olyan megoldás, ugye ezeknek a tételeknek az a lényege, hogy az alap problémákat lefedje, és az alapproblémáknak a mutációját, tehát az összetett megoldásait is le tudja fedni. És ugye ezeknek ez a jelenleg a leghatékonyabb, hogy nem mondtad, hogy magas nyelvű nyelvek, ezeknek a nyelveknek a megvalósítása, amikor ráhívsz mondjuk egy pont maxot valamire, akkor pont ezek az alaptételek fognak lefutni a háttérbe, és segít megérteni magát a nyelvnek a működését.
0: Egyébként azt aláírom, hogy tök jó, hogyha az ember a mélyére lát, de ettől függetlenül ezeket manapság már nem fogja lekódolni. Nyilván, hogyha kernelt fejlesztek, akkor, akkor nagyon fontos lesz ez, és akkor én fogom megírni ezeket. Viszont mondjuk egy mezei webfejlesztő, aki összekattingatja a WordPress-es szájtot, vagy, vagy bármilyen nyelven összek, összekalapál egy, egy saját kis oldalt, ő a büdös életben nem fogja a rendezéseket, semmilyen rendezést nem fog megvalósítani, megírni. Mert egyszerűen minek a mai magas szintű nyelvek, ahogy mondtad, egy maximum kiválasztást, egy rendezést, egy bármit már tudnak eleve beépítve, amit meg nem tudnak, arra meg ott az NPM, meg az összes csomagkezelő, bármilyen angol főnevet beisz, és kapsz rá legalább 10 találatot.
2: Na és ugye itt van egy nagyon jó kérdés, hogy akkor melyik papír mire jó. Hiszen, hogyha én azt mondtam, hogy egy egyetemi végzettséggel akár egy saját nyelvet is implementálhatunk. Például ugye nálunk volt külön óra erre, hogy hogyan kell Semli-be leprogramozni egy forciklust, mi az, hogy szemantikus elemzés, melyik hiba mire utal. Ezeket megtanulhattuk. Ugyanúgy volt óránk arra, hogy hogyan kell 3D-ben modellezni ugyanúgy megkaptuk azt a matematikai hátteret, hogy egy lövöldözős játékban a lövés ne csak pont oda menjen, ahova kell menni, hanem ha kell ívet le, és a tereptárgyakkal hogy tud összerakni, de ugye ezeknek már nagyon magas elméleti tudásuk van, ami nem csak a programozó tudás, hanem a matematika, a fizika, ugye, hogyha egy biofizikát nézünk, akkor ezeknek mind ott van mögötte a többi ágtudása is, ami kell hozzá.
0: Egyébként tök jó példákat mondasz, nem tudom, itt hárman vagyunk, hány programnyelvet alkottunk, így összesen, amit tényleg így használt mondjuk legalább egy ember rajtatok kívül.
1: Én egyet sem.
0: Én
2: se, de az Arnold C-t is megírta valaki, és sokan használták.
1: Szóval te egyet sem, de lehetőséged meg lenne rá, meg a tudásod, a tudásod.
0: Én nekem nincs tudásom, de csináltam egy interpretert. Sándor lett a neve, hogy, hogy nem, elégét ról. Akkor mentek a szalacsis videók, tehát akkor voltak ilyen nagyon népszerűek, és akkor olyan hiba üzeneteket tettem bele, hogy Sándor úgy gondolja, hogy ez az interfész, ez nem lesz jó.
2: Szóval ilyen szempontból érdekes, de ugye most pont arról beszélünk, hogy mi egy cégnél dolgozunk, aki egy adott problémával, a probléma halmazza, foglalkozik, amihez nem kell ilyen magas irányú végzettség, de ugyanúgy, hogyha belegondolunk, nálunk volt olyan irány, aki, mesterséges intelligencia tovább ment tovább egy nagyon egyszerű játékot írt diplomamunkának, hogy a Flappy bird a mesterséges intelligencia több szállon futtatta, és a végtel- végén a végtelenségig ment a random generátoron a mesterséges intelligencia, mert megtanulta. Mert neki ez az irány tetszett. Például volt olyan srác, aki orvosi projektbe ment tovább, és az volt a feladata, hogy olyan matematikai leíró függvényt tudjon találni, hogy a szívroham pillanatában, hogyha akkor üt meg a pacemaker, akkor nagyobb valami 80%-kal több a túlélési esélyed, és ennek a görbének a felkutatásába és nem modellezésébe vesz, mert még aktívan csinálják, mert még nem találták meg, mert ugye itt már most 100% pontosság van. Ugyanígy, hogyha mondjuk egy reptéri programot kéne írni, akkor maga biztosan oda menni, ahogy a repülőgépek biztos nem fognak ütközni egymással.
0: Ó, hát én most már simán. Tehát amilyen kódokat láttam, ilyen kritikus rendszerekben, azután simán. Simán mindenféle végzettség nélkül. Viszont a kérdés nagyon jó, hogy melyik papír, hova jó. Valójában így a, a mindennapi munka meg élet során mennyire használjuk ki ezeket a képzettségeket? Én, én azt tudom mondani, hogy nekem a végzettség van vendéglátós és nulla. Tehát, amikor abban dolgoztam, akkor csak annyi alakult ki, hogy azt nem szeretném csinálni.
1: Én tanultam statikát, min- mindenféléket, kazárrendszereket, elektronikát, mindent, egyiket sem használom. És igazából ilyen rendszergazdai skillekkel sem rendelkezem az útam, mióta befejeztem az iskolát, mert nincs rá szükségem is nem, is, nem is igazán érdekel. Inkább megtanultam több programnyelvet, inkább ebben fejlesztem magam nap, mint nap, folyamatosan, és nem is gondolnám, hogy valaha így igazából milyen mérés, meg kódálmélet, meg bármi ilyesmivel ö, találkoznék az életben.
2: Ugye nekem vannak részei, ugye, mivel nem programozok, ö, csak hobbi szinten ott használom a programozói tudásomat. Pedig
0: mennyire rákészültél éveken át? Igen, de úgy,
2: úgy el vagyok, tehát a vállalkozásban pörög, ezt, tudom csinálni ott, amit kell, de egyébként amit tanultam, ez egy nagyon érdekes, hogy magát ahhoz, hogy, a, hogy lehet ezeket elemezni, ahhoz kell ismernem, hogy milyen megoldások vannak, és mi az, ami megoldható, mi az, ami sok munka, mi az, ami kevés, és ezért képbe vagyok ezeknek a használatával, nem teljesen mély szinten, de olyan szinten tudom, hogy ilyen létezik, ilyen nem létezik, ez szívás, ez nem szívás. És ugye ezek mentén tudok döntést hozni, amit
0: tanultam korábban. És vajon nem lenne hatékonyabb ezt gyakorlat alapján felszedni, ezt a fajta tudást. Már csak olyan szint, tehát azért gondolom, hogy megtanultad, igen, befejezted, becsukod magad mögött az ajtót, és utána elavultá válik a tudásod, mert holnap kijön egy, egy bármilyen megoldás, és már az, amiről azt tanultad, hogy ú, ez, ez hatékonytalan, az már nagyon haték, arra lesz egy nagyon hatékony megoldás, vagy amiről azt tanultad, hogy hát ezt tíz éven belül nem lehet feltörni, vagy több száz ember év kell ahhoz, hogy feltörjék ezt a kódolást, amit például gondoltunk az MD5-ről, aztán most meg pár másodperc alatt felnyomják. Tehát, hogy ezek is változnak, tehát ezek nem kőbevésett tételek. Na ilyen, na
2: pont ez az, amit így én másoktól szoktam felszedni a munkahelyen, hogyha valami nem tudok, vagy nem érzem úgy, hogy kompa- releváns tudással rendelkeznék a témában, akkor oda megyek egy fejlesztő, az aki pont ezt csinálja, és megkérdezem tőle, és meg kell értenem azt a nyelvezetet, amit lehet, hogy valaki külföldinek fog mondani, hogy ilyen, meg olyan változások vannak, hogy mit tudom én, ez egy no SQL-es megoldás lesz, vagy itt ilyen absztrakciót kell végrehajtani, hogy ezeket megértsem, ezeket meg kellett tanulnom az alapfogalmakat hozzá, amit egyébként nem biztos, hogy megtanultam
0: volna máshonnan. Na de ugye én arra kérdeztem rá, hogy mi van akkor, hogyha neked van egy olyan magabiztos tudásod, amit megtanultál, megtanultad, tudod, tehát ebben biztos vagy, meg is erősítettek benne, mert jó jegyet kaptál rá, tehát most már nagyon magabiztosan tudod azt, amit tudsz, majd a világ elmegy melletted, és te még mindig magabiztosan állítod a múltad.
2: Na igen, pont itt mondtam azt, hogy megkérdezek
0: másokat. De, tehát azt mondtad, hogy akkor kérdezed meg, hogyha nem vagy benne biztos. De pont ebből indulunk ki, hogy biztos vagy benne, hiszen minden szál eddig megerősíted benne, hogy már pedig ez így van.
2: Igen, de amikor az első szál, amikor eljutunk a fejlesztési szakaszra, és valaki elkezdi Szidni, hogy ez, ezt így nem lehet megcsinálni, meg hasonlók szoktak ja, lenni. Ja, utólag tudsz akkor tanulni. Tehát benne. ugye az első ilyennél meg tudom tanulni, hogy tehát ez már két hónapja nem így van, vagy ugye, ugye azért mondtam, hogy projektben még dolgozgatok, hogy onnan is jönnek ilyen tudások, meg olvasgatok a témában, csak nem aktívan a kódolásra használom, hanem
0: a tervezésre. És mit gondoltok, mennyire elvárás manapság a munkahelyeken a diploma?
1: Nem tudom. Nem tudom, nagyon-nagyon ritkán szoktam munkát keresni, és ezt nem tudnám megmondani.
0: Hát
2: például, hogyha te SAP-fejlesztő szeretnél lenni, oda kötelező a diplomatok, mindegy, hogy milyen diplomád van, de diplomával kell rendelkezned, és utána elkezdenek ilyen képzéseket adni folyamatosan, hogy hónapról hónapra vizsgázol, és mész előrébb, és így fejlődsz, de nem vesznek fel diploma nélkül. Ugyanígy, hogyha el szeretnék egy WordPress fejlesztőnek menni, oda nem kérik. De ha elgondolkodunk abba, hogy megnézzünk egy architekti pozíciót, vagy valami felső vezetőt, amin pályázol, és nem cégen belül járod végig, 10-20 év alatt oda az utat, akkor kérik a papírt. De miért? Mert ez egy ugyanolyan dolog, mint hogy odaírják, hogy jogosítvány kell. Miért kell jogsni? Mert kell ülni. Mert vannak olyan emberek, akiknek számít az, hogy nem, nem dolgoznak olyannal, akinek nincs
0: papírja. És csak Magyarországon van így? Egy pár évvel ezelőtt az konkrét tapasztalat volt, hogy... Külföldön ez sokkal inkább tapasztalati úton ment, bemondásra is akár, hogy én ehhez értek. Jó, akkor gyere.
2: Hát ugye például autóipari van, ahol már a diplomas elég, hanem a doktori végzettséggel vadászszák az embereket. Hogyha nincs doktorid, akkor nem szívesen látnak a munkahelyen. Lehet olyan tapasztalatot, hogy felvesznek, de...
0: No de ugye ez, ez kifejezett magyar specialitás, hogy így papírra utazunk, és csak papírban bízunk meg,
2: Nem, hogyha a pozíciókat nézzük, akkor nem. Tehát, hogy
0: mondhatjuk azt,
2: hogy van egy Microsoftos milliárdosunk, aki ott hagyta az egyetemet, de ő azt az egyetemet hagyta ott, ahova az ország háromnegyede nem jutna be. Vagy Magyarországról évente egy ember jut be, vagy két-három évente. Tehát, hogy ő már annyit tanult az egyetemig, hogy csak oda ment, és csak zsenik voltak körülötte, és azt hagyta ott nehéz összehasonlítani ezt a tudást. Tehát, hogy ő papír nélkül is ott van vezető pozícióba, de lehet, hogy az ő helyettesének már megvannak vannak a papírjai, Mert ha nem zseninek születsz, akkor valamivel ki kell érde Tehát, ha mással nem, az, hogy ott, ott tudtál ülni öt évig, és azt látják rajtad, hogy igen, te erre készültél.
0: Képes vagy ülni öt évig? Mindegy, hogy hol ül az ember? Melyik egyetemen? Vagy melyik börtönben?
2: Nagyjából mindegy, ugye ez így a szüleim példája, hogy ők könyvelők, és amikor elvégezték az egyetemet, akkor mindenki papír nélkül egyből csinálta, és mindenhol keresték és fogták az embert, 30 év után meg ott vannak, hogy már papírral se, hanem nyelvvizsgal, meg ez is, meg az is kell hozzá, hogy munkát kapjanak.
0: Nem tudom, én nem teljesen értem. Tehát, hogyha nekem lenne saját cégem, én sokkal inkább a tapasztalatra, meg a, az elért eredményekre capellálnék, tehát hogy az alapján választanék kollégákat alkalmazottakat, mint sem valamilyen papírok alapján. A papírok azok mutathatnak egy ilyen állapotot, de nagyon csalóka. Lehet venni, lehet átesni rajta, lehet úgy megszerezni, hogy az ember éppen, hogy átmegy, és amúgy, ahogy mondtad is, hogy gondolkodásmódba, meg hozzáállásba ne, nem, nem való, akkor azt akármilyen papír mellett sem lesz ott abban a csapatban jó működő. De ugyanígy egy jó hozzáállású ember papír nélkül is nagyon jó csapattag lehet, és sőt, nagyon jól előre viheti az egészet.
2: Ez igaz, viszont vannak olyan helyek, ahol törvényi előírás, ugye a papír, hogy... Hát megfele... Jó, vannak hülyeségek a törvényben, az tény. Igen, csak ugye ezek az előírások miatt is ott van egy papír, és mindenki... Az emberek zömének ott van az esélye, hogy ezt megcsinálja, hogyha nem beszélünk a körülmények közül, hogy családot látál, vagy ilyesmi, és nincs ideje?
1: Én nagyon örülök, hogy annak idején megszereztem a papírt, mert ott elvárás volt a munkahelyen, és ennek köszönhetem azt, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy tanuljak, és fejlődjek, és egyre ügyesebb legyek az adott szakterületen, és és hogy most itt tarthatok, ahol. Mert ha nincsen se papírod, se tapasztalatod, akkor pláne nem fognak fölvenni sehova, és tapasztalatod meg miből legyen az elején
2: itt az egyetemen nagyon sokszor elhangzott az, hogy azért járok egyetemre, hogy majd menedzser legyek. Ugye, hogy ott nagyon sok helyen elvárás a papírem ilyen szinten. És mivel ha ott van a papír, azt
0: mondhatjuk, hogy nem, nem rossz, mintha nincsen ott. Gabi, ezt említette, hogy honnan legyen tapasztalatod, hogyha nem egy, egy olyan helyre mentél, ahol, a, ahova a papír miatt vettek föl, és akkor ez alapján tudtál ott tanulni. Én a saját példámból azt tudom mondani, hogy nekem onnan lett tapasztalatom, hogy mindig is érdekelt, és szinten ezt csináltam, mindig munka után. Sőt, a végén már munka helyett, mert pont olyan helyen voltam, ahol az nem annyira kötött le, nem érdekelt, és a helyett ezt csináltam, és igazából tetszett, begyakoroltam, tök jól működött.
1: De közben neked már volt egy szakmád, és abban dolgoztál, és így pénzed is volt.
0: Hát igen, tehát a végén ezt úgy tudtam megfogalmazni, hogy azért fizetnek, tehát az utolsó helyeken azért fizettek, hogy én ne számítógépekkel foglalkozzak. És amikor ez a mondat így megfogalmazódott, az egy nagyon világos jel volt arra, hogy na akkor ebbe az irányba kéne elhelyezkedni. De előtte egyébként nem tudtam ezt eldönteni.
1: Erre egyébként van egy ilyen nagyon jó mondás, hogyha valami más szeretnél csinálni, de éppen éppen valahol vagy, ami annyira nem nem az igazi, akkor az, az a munkahelyed, az megfinanszírozza azt, amíg találsz egy újat. Tehát a következőt, ami egy ilyen álom munka lesz akár, amit tényleg szívesen csinálsz, szívvel
2: Igen. És ugye akkor itt is felmerült, hogy mivel a munkahelyed az, hogy a következőt megfinanszírozza, akkor ugye itt egy származás maga is nagyon számíthat, hogy honnan jöttél, tehát, hogy megengedheted magadnak az egyetemet, vagy el kell tartanod a családot, hogy igaziból milyen körülmények között ideális egyetemre menni, meg milyen körülmények között inkább menj el dolgozni, és tartsd a magadat, vagy ugye, hogy honnan jössz? Szerintetek ez fontos, amikor eldönti valaki, hogy én most diplomás programozó leszek, vagy majd megtanulom magamtól?
1: Nekem ment ez párhuzamosan. És szerintem nagyon-nagyon sokan vannak így, akik munka mellett végzik az egyetemet. Vagy akár ö, gyerek mellett állnak neki tanulni testvérem például a második gyereke születése után ment el egy második szakmát megtanulni egyetemre.
0: Szerintem biztos, hogy nagyon-nagyon befolyásoló tényező az, hogy nem is annyira, tehát szerintem ott van egy vágás, hogyha valakinek a megélhetése függ attól, hogy most elmegy dolgozni, tehát hogy egyáltalán a család életben marad-e, akkor egyértelmű, hogy, hogy nem, nem az egyetemet kell választani. De ezen kívül szinte minden esetben megoldható.
2: Ugye ilyen tapasztalatom nekem is volt, hogy azért nem lett diplomája az illetőnek, mert az édesanyja otthoni ápolásra szorult, egyedül látta el az édesanyját, és amikor nem az édesanyjával foglalkozott, akkor elment dolgozni. Vagy éppen nem kapta meg azt az ösztökélést, hogy neked diploma kell, hanem Mennyi autót szerelni, tehát ahogy Gabi is mondta, hogy nincs ez az iránymutatás a családban, hogy most neked jobban jársz, hogyha fizikai munkát végzel, vagy szellemi munkát, hogy itt mindig feljönnek ezek az érvek, hogy hát te nem is dolgozol, mert egy irodába ülsz.
0: Ú, ezt az elején kellett volna.
1: <gül> Egész nap csak nyomkodod az entert.
2: Míg a másik panaszkodik ötven évesen, hogy még mindig ki kell mennem a esőben. És ugye, ha olyan helyről jössz, ahol mindenki diplomás körülötted, akkor szó nélkül elmész egy egyetemi irányba, amíg...
0: Sőt, akkor szinte elvárás. Ez felül. itt a jó szó. Ez
1: itt a jó szó, hogy elvárás.
0: Tehát ilyen kimondatlan. Már lehet, hogy kimondott is, de hogy a szomszédok, rokonok, mindenki, akkor nem értem.
2: Ugyanígy, hogyha meg olyan környezetből jössz, ahol ez nincs, nekem az egyik szobatársam volt ilyen. A dékáni készfogóra följött a család, az első egyetemi egyesnél, hogy most mi lesz, amíg én hazamentem, mondtam, hogy megbuktam, megkérdezték, hogy van-e második kör, mondtam, van, akkor nem gond.
0: És vajon van-e különbség egyetem és egyetem között, illetve azon belül különböző szakirányok között?
2: Hát mondhatnám, hogy ugye én igazi egyetemre jártam Gabival szemben. De igen, van. van, van különbség, tehát hogyha az alap három, Budapesti nagy egyetemet nézzük programozói szempontból, akkor ugye van a BME, ott lehet, hogy a gépészmérnök, vagy mérnök informatikus. Ha a corvinus nézzük, ott gazdasági informatikát tanulhatsz, hogyha az LT-t nézzük, akkor meg programtervező informatikus lehetsz. És mindegyiknek megvan az előnye, meg a hátránya, hogy az LT-n nagyon sok elméleti tudást kapsz. Tehát mondhatod azt is, hogy fölösleges, de Tudom, hogy az analízis 8 mire volt jó, eljutottam, hogy megértettem hogy a matekket, hogy lehet használni a valóságban. Ugyanúgy a BMI megkapod ezt a gyakorlati képzést. A Corvinuson meg ugye rendes gazdasági tapasztalatokat tud szerezni, hogy jönnek be rende, több helyről munkáltatók, és meglátod, hogy hogy működik az ipar.
1: Én Pécsen végeztem a Pollákon. Ott meg lehetett tanulni, csocsózni, és a minden más mellett, tehát, hogy Szerintem az akkoriban nem nem volt egy annyira jó hírű főiskola. Nagyon-nagyon sokan, tehát nagyon könnyű volt bekerülni, viszont azt hiszem, hogy mi olyan 350-en kezdtünk körülbelül, és ebből 25-en diplomáztunk le a végén. Tehát nagyon-nagyon sokan kiestek. És ott viszont ez, ez műszaki kar volt, tehát ott is ez a gépészmérnök, villamosmérnök, építészmérnök, építő és mérnök informatikus szakok voltak, amit egyébként ki lehetett egészíteni ilyen mérnöktanári szakirányjal is, és akkor két diplomát kaptál a végén. És amikor én jártam, akkor még nem volt belőle MSC szak, ez, ez utána lett bevezetve.
0: Csak ugye pont az előbb beszéltük azt, hogy igazából utólag már senkit nem érdekel, hogy, hogy milyen eredménnyel vagy honnan jöttél, csak legyen meg a diploma, és akkor ezen kívül igazából nem nagyon számít ehhez képest most egy kicsit ellentmondást érzek. Hogy akkor mégis, mégis csak annyira számít?
1: Én velem soha nem éreztették. Tehát így elmentem egy munkahelyre, kérdezték a végzettségemet, és első nap leadtam a diplomámat fénymás volni.
0: Na jó, most a Peti az előbb.
2: Éreztem elég erősen? Igen,
1: igen, igen, én is így éreztem.
2: Hát ugye itt egyrészt az a nagyon szakirányosodás, amit mondtál te is, hogy, hogy vannak olyan munkahelyek, ahol ezek elvárások. Tehát, hogy nem tudom, hogy például a hogyha nagyon akarom nézni, akkor BMW-sek úgyis csak ilyen villogó fényeket hegeztenek, és akkor a lámpákat programozgathatják, hogyha ilyen irányba akarsz elmenni meg az autóban, hogy a ugye minél egyszerűbb és gyorsabb logikák legyenek, hogy egy karambola esetén minél hamarabb nyíljon ki a légzsák, ugye ezeknek a megvalósítását azért ott elmagyarázzák, és nem kell magadtól fölszedni. Hogyha jó egyetemet választasz, és megtalálod azt az irányt az egyetemen belül, tehát olyan oktatót találsz, akihez itt hozzá, oda tudsz menni, akkor nagyon-nagyon sokat tanulhatsz ezekbe a konkrét irányokba, és sokat segítenek. De ugyanígy, hogyha meg weblapokat szeretnél, mondjuk WordPress-es weblapokat szeretnél csinálni, ahhoz nem kell végig az egyetemet.
0: Szerintem nincs olyan ember, vagy fene tudja, de én nem gondolnám az hogy Valakinek ez az élet célja, hogy ú, én wordpress oldalakat szeretnék összekattintani. Ez inkább egy, nem tudom, hogy mit akarok csinálni, de van egy ilyen lehetőség, ez elég könnyűnek tűnik, úgyhogy ezt csinálom.
1: Könnyűnek tűnik, és sok pénzt lehet vele keresni. Szerintem ez van nagyon sok ember fejében, aki, aki programozónak adja
2: a fejét. De ugye a szakirányváltásban is nagyon sok embernek ez van, hogy hát én három milliót fogok keresni egy hónapban, és hogyha elkezdeni a gondolkodni, hogy az azt jelenti, hogy 60 ezer forintot kéne óránként termelned, vagy hogy meglegyen ez a pénz, az azért nem a, azért, és a pisi szünet is benne van. Hát te csak napi 8 órát szeretnél foglalkozni vele?
0: Hát no, jó, csak azt, tehát aki így szakmát vált, ő nem biztos, hogy fel tudja azt mérni, hogy, hogy mekkora értéket fog termelni.
1: Na, és mit gondoltok, a papír teszi az embert? Mi, mi van akkor, hogyha nincs papír?
2: Hát, hogyha nincs papír, ugyanúgy lehet jó szakember, és nem azt teszi, hanem a tudásot teszi, amit megszerzel, csak ugye ennek a tudás megszerzésének a módja a más. Ha van papírod, akkor azt, azt igazoltad le, hogy öt évig meg, megvigyáztak rád valahol, hogy és a, ebbe az irányba terelgettek, hogyha nincs papírod, akkor meg azt tudod bebizonyítani, hogy viszont itt van a tudás mögöttem, és én célzottan szedtem fel ezeket az információkat, amire nekem szükségem van.
0: És ez például egy normális helyen, akár felvételi során, vagy próbafeladat, vagy bármilyesmi során, vagy releváns tapasztalattal, tehát korábbi munkahelyek mentén, azért tök jó lehet gyűjteni, hogy tényleg e. Én meggondolom őszintén, én nem szenvedtem eddig még hátrányt abból, hogy nincs diplomám.
1: Nem, az, az a lényeg szerintem, hogy az első helyre, az első munkahelyedre jussál be, és onnantól kezdve nem számít a papír, mert onnantól kezdve lesz tapasztalatod, és tudsz tanulni.
2: Mondjuk ilyen szempontból a volt főnökömnek nem volt papírja. Ő úgy jutott el a pozíciójába, hogy... Nagyon értett a rendszernek az adatbázis szerkezetébe, és hogy mindenki felmondott, körülötte ezért előléptették, tehát, hogy valaki maradjon a cégnél. És utána tíz évig volt IT vezetői pozícióba, és egyszer csak megszűnt az a cég, és mondta, hogy mindenhova ment állásinterjúra, és azt mondták, amíg nincs papír, nincs felvétel.
0: Hát ez nagyon szép.
1: És egyébként jó volt abban, amit csinált?
2: Neki a humánszkijei voltak nagyon erősek és hogy nagyon jó, tehát ő egy csapatot épített mindig, és azt vitte tovább, tehát olyan szempontban én nagyon szerettem, mert amikor megkérdezte, hogy mivel szeretnék foglalkozni majd később, én elmondtam, hogy tíz év múlva az ő pozíciójába szeretnék lenni, és ugyanúgy bevitt a cégnek a legfőbb főnöki meetingre, ahol még ő volt a legkisebb ember, és elmagyarázta nekem, hogy ki milyen taktikát alkalmazott, és hogy hogyan tudok fejlődni. És erre mindig ügyelt, hogy olyan embert vett fel, akit tudta, hogy nem jön ki valakivel, akkor őt nem veszi fel a csapatba. Hiába jó ember. Tehát, hogy a vezető megvoltak. meg voltak. Cserében IT technológiában mindig hagyta, hogy mi döntsük. Ő csak az alaplogikai, tehát az üzleti igényeket tette
0: le, és hogyha valami kérdéses volt, akkor döntött. De ez, ez az eset egyébként szerintem tök szomorú. És én nagyon-nagyon elégedetlen vagyok itt a magyar viszonyokkal ilyen tekintetben, hogy hogy sokkal inkább a papírra hajtanak, mint sem a tényleges tapasztalatra. És mi a helyzet az olyan fajta az iskolákkal, amik nem adnak diplomát, mint tudom én, ilyen, ilyen kódolós gyorstalpalók vagy kódolós iskolák, tudtok erről?
1: Én így igazából nem ismerek egyet se. Viszont én ezt úgy képzelem, hogy ott, ott egy-egy ilyen specifikus programnyelvet tanítanak meg valakinek, tehát pont az egyetemmel ellentétben nincs az, hogy mindenbe is egy kicsit, hanem, hanem kifejezetten egy valamire koncentrálnak, és ezért, ezért sokkal gyorsabban meg tudja azt az adott programnyelvet tanulni például.
2: Én ezeknek a szűrésének a hiányát érzem. Tehát, hogy ezt akkor is elvégeztetik velem, mivel kifizetted, hogyha egyáltalán nincs hozzáérzéked, és nem fogják elmondani neked, hogy ezt hanyagold.
1: És van a végén vizsga?
2: Valahol van, valahol nincsen. Valahol azt mondják, hogy egyből kapsz egy állást, mert a cég egyből felvesz, és biztosítja neked x százmillióért, hogy megcsináld ezt a tanfolyamot, ennyit fizesz nekik, és a végén kapsz egy munkahelyet, ahol egy évig dolgozhatsz. És utána lehet, hogy kiraknak. És meg vissza se jött, került neked.
1: Na ez elég keményen hangzik.
2: Ugyanígy itt az oktatásnál egyetemmel beszéltünk, hogy mellette oktat, vagy ö, dolgozol. Nálunk nagyon sokan ilyen kódszak Kusuliba oktattak, akiknek nem mondjuk a programozás volt a legnagyobb erőségük, hanem csak elmentek, leadták az anyagot, ha volt kérdés, akkor megkérdezték a vezető hogy mit válaszoljanak, ha nem tudnak, és következő úrán válaszoltak. Tehát, hogy amikor ez a hát jó,
0: akkor ez az oktatás ennyi. És egyébként egyetemen elmondják, tehát hogyha végig szenveded, akkor megkapod azt, azt a fajta visszajelzést, hogy figyelj, ez nem neked való, menj inkább, menj inkább péknek, az sokkal jobb lesz neked. Megkapod, mert nem végzed el. De ha végig szenveded, tehát van benned annyi szorgalom, és nem, kitartás? Nincs, szor,
2: nincs szorgalomra egy. Tehát, hogy vannak olyan tanárok az egyetemen, aki ha nem tudod, akkor megbuktál. Hogyha háromszor megbuksz egy tervben, kivágnak.
0: De várjál, most nem ad nem tudásról beszélünk, tehát a lexikális tudást azt föl lehet szedni. Sőt, akár valamennyire még analitikus gondolkodást is. Tehát át tudsz menni. Most ugye, amit emlegettél, és amit pedzegettél, az, hogy nem neked való, mert nem fogod magad jól érezni, nem fogod élvezni a munkát. Ez egyébként egy tök pontos szempont egy munkahelynél, hogy, hogyha úgy mész be, hogy ez, ez csak egy meló, és amúgy utálod, abba bele fogsz őszülni gyakorlatilag. Míg hogyha úgy mész be, hogy ezt te szereted, ha nem itt dolgoznál, akkor is pont ezt csinálnád, és egyébként ez a hobbid is egyben, az egy teljesen más tészta, mert akkor gyakorlatilag szórakozni jársz be. Nem, nem dolgozni, hanem kikapcsolódni áz be.
2: Ő, nálam ez kétféleképpen. Nagyon több ember volt, aki odhagyta az egyetemet, mert rájött, hogy hát ő neki az nem megy, az alapdolgokhoz sincs érzéke, és ezért hagyta. Ez volt a jobbik eset. És vannak olyan emberek, akik 12 év után is egyetemisták, mert hogy még abba az időszakba kezdtek, amikor ezt meg lehetett csinálni, ugye most már nem lehet megcsinálni, de egyszerűen nem kapod meg a papírt, és akkor utána elmennek valami kódkúl kó- kó- irányba, hogy akkor ezt megtanulják, és rájönnek arra, hogy neki nem az egyetemi végzettség kellett, hanem hogy mondjuk WordPress oldalakat szerkesszen.
1: Ami viszont szerintem nagyon jó, hogy például az én gyerekem ő 8 évesen kezdett el egy ilyen programozóiskolába járni, tehát, hogy már gyerekkorban megszerettetik velük ezt a dolgot, és nem felnőttként jut eszedbe, hogy hát nekem most nincs papírom, valamit kéne kezdenem az életemmel, és akkor elmegyek egy ilyen gyors talpalóra. Úgyhogy ilyen szempontból meg nagyon-nagyon jók ezek az iskolák. Ők például még csak nem is szövegesen ö, programoznak, hanem ilyen építőelemekből kell nekik odafúzogatni a mindenféle dolgokat, és megtanulják a, a gondolkodásmódot és megszeretik ezt a dolgot. És utána el tudják dönteni, hogy ebbe az irányba szeretné neked tovább menni, vagy sem. Megmondom őszintén, volt egy ilyen kis önzőség bennem, hogy jól van, hát próbálja már ki ő, és nekem is működött, hogy gyerekkorban beleszerettem ebbe az egészbe, és igazából olyan annyira rossz dolgom nincsen. És, és szerettem volna, hogyha ő is megszereti, de nem kényszerítem. Tehát, hogyha ő úgy dönt, hogy mégsem szeretne programozni, vagy bármilyen más irányba szeretne elmenni, akkor én hagyni fogom.
0: Az egyébként nagyon jó, amit mondasz. Szerintem a, az iskolai oktatásban sokkal nagyobb helye lenne így a számítógépes informatikai dolgoknak. És nem arra gondolok, hogy hogyan kell Word-be inícia, beállítani, mert igen, bizonyos helyeken az is nagyon fontos tud lenni, de egy jól irányzott Google-kereséssel azért túl tud lendülni egy ember ezen, ezen a probléma körön. És nem egy, nem egy mindennapos dolog, viszont az, hogy analitikus gondolkodás kialakuljon benne, hogy úgy végig tudjon vezetni egy-egy problémát, ahogy azt adott esetben egy programozónak mindennapos dolog. Az egy tök jó olyan skírt amit más, más helyeken is tud használni.
1: És azért nem menjünk el az mellett, hogy Googleban is kell tudni föltenni a megfelelő kérdést. Tehát hogy nem mindenki tud Google-ben keresni.
0: Egy pillanatra még visszakanyrodnék Petihez, még mielőtt tovább mennénk így a témában. Hogyha jól értem, ez, hogy mondja meg egy iskola azt a tanulónak, hogy ő, neki ne, ez nem való, ez egy nagyon-nagyon fontos és őszinte lépés lenne. És akkor ezt, ezt így tudjuk tanácsolni az iskoláknak, ugye? Igen, erre
2: tudok konkrét példát is mondani. Ugye én Gimibe és Matinfos osztályba jártam, ami azt jelentette, hogy én Matinfom megtanultam az egyetem első évének az anyagát, és az osztályunkban valahogy a srácok kétharmada megbukott fél évkor, mert nekik nem volt való a programozás, és elmondta az osztályfőnek, hogy fél évkor megbuktál, második fél évben Word-el meg Excel-el felhúzhatod a jegyed, de egy fél évig csak programozást tanultunk, és utána ugye második fél év nem, és onnantól kezdve megprogramoztunk végig még három évig.
0: Na de egyébként ez... Nem biztos, hogy annyira jó. Meg, tehát, hogy megbuktatod a diákot, és ezzel jelzed neki. Tehát nem megmondod így egyértelműen, hanem, és nem előre megmondod, hanem csak így utólag, hát figyelj, megbuktál. Aha, látod, ez egy, ez egy egyértelmű jel, ez nem neked való. Ő... Lehet, hogy már ilyen előszűrés formájában kellene ezt megkimélve a, a kudarctól.
2: Ezt elmondta az osztályfőnök, és így kezdte az évet, hogy vannak olyan típusú emberek, akik soha nem fognak tudni programozni, mert nem áll rá az agyuk. Van a második szint, amikor meg tudod csinálni azt, hogy mások által írt kódot, megértesz, kicsit módosítgatod, de önállóan nem tudod megírni. A, ez a fölötti szint, amikor már önállóan is összetudsz hozni valamit, amit sokan tákolásnak hívnak és működik, és akkor ebből lehet tovább lépni abba, hogy te tényleg értsél és specialista legyél az adott nyelvbe vagy az
0: adott irányba. Biztos, hogy ez, ez ilyen e fölötti szintet jelent. Tehát ez ilyen egymás fölé rendeltség. Ez nem inkább csak egymás melletti szintek. Tehát én, én nem néznék le egy olyan embert, de mondjuk ez az én hozzáállásom. Te mondjuk az előbbi Gabinak is megmondtad, hogy milyen egyetemet, hogy milyen iskolát végzett. De hogy én arra gondolok, hogy Attól, hogy valaki nem tud összerakni egy programot, attól még egy nagyon jó szaki lehet egy, egy bármilyen más területen, ahol én csonthülye vagyok.
2: Ez igaz, csak ugye mindig mindenki a saját területét nézi, és ugye itt most a programozásról beszélünk, és mm-hmm. abból a szempontból közelítem meg, hogy tudom, hogyha az áram, áram probléma van otthon, nem nyúlok hozzá a vezetékhez, mert nem értek hozzá, hanem ha a barátnőm panaszkodik, akkor felveszem a telefont, kihívom a szakít, és ő majd megcsinálja, és én nagyon boldogan mosoljok, és kifizetem azt a pénzt, amit kér érte.
0: Tehát magyarán a villanyszerelő az fölötted áll.
2: Ebben a helyzetben ilyen. igen, de hogyha a villanyszerelő nem mondjuk egy programot, vagy rendszert megtervezni, akkor nem hiszem, hogy jobbat hozna össze, mint én. Lehet, hogy jobbat sikerülne neki, de
0: hát nem tudom, én, én... bár nem annyira a témához kapcsolódik, de én sokkal inkább ilyen megengedőben fogalmaznék, hogy ezek egymás mellett álló dolgok, nem pedig egymás alatt fölött. Mert hogy, mert hogy egyszerűen körtét az almával, tehát nem, nem lehet összehasonlítani.
2: Hát ez ugyanúgy, mint a programozó munkahelyeken a legfontosabb beosztással a takarítóknak van. Mert csináltak ilyen elemzést, hogy kivel veszt el a cég, tehát hogyha már eltűnik a vezetőség, akkor meg kifutnak a jelenlegi projektek és okésak. Ha eltűnnek a fejlesztők, akkor az addig elkészült dolgokat még át lehet adni. Ha eltűnnek a takarítók, egy hét után úszunk a szemétbe az irodába, és megjelennek a patkányok, és senki nem megy be.
0: Igen, egyébként ezt pont mondtam, szolos volt bent itt valamelyik adásba, és akkor pont kiemeltem, hogy tényleg egyébként nagyon-nagyon fontos szerepe van egy, egy ilyen fajta munkakörnek is, és emiatt nem, nem gondolnám azt, hogy ilyen aláfölérendeltnek kéne ezt gondolni.
2: Hát ugye ez most a szakma szempontjából fölé rendelt, mert hogyha megnézel, és azt mondod, hogy ha egy programot akarsz megírni, akkor egy villanyszerelőre, vagy egy programozóra bírod, bízod. Tehát, hogyha ezt de nem...
0: tőle még nem lesz egy villanyszerelő alárendelt egy programozónak. Hát úgy nem,
2: de hogy feladatmegoldásilag viszont igen. Nem
0: biztos. De ugyanígy
2: visszafele is megvan az alárendeltség, hogy ahogy elmondtam, hogyha neki kell, villanyt kell szerelni, akkor a programozó van följe mi? Bocsánat a programozó van mi, bocsánat, a vilany, vagy, a vagy Mi a villanyszerelő van följebb ilyen esetben?
0: Mindegy, meg is tudod mondani, hogy ki van, csak a programozó.
1: És milyen érdekes ez, hogy minél több vagy magasabb papírja van valakinek, annál előbb jönnek azok a patkányok.
2: És annál inkább egyre egyetlen egy irányba lesz otthon, és nem. Tehát, hogy lehet több papírod, és mondhatod azt, hogy minden megvan, de a minél magasabb szintű papír megszerzéséhez ugye minél jobb, Hogyha egy doktorit nézünk, vagy egy habilis megszerzését, akkor húsz évig kell dolgoznod egyetlen egy irányon, hogy megkapt.
0: Ugye itt az előbb volt gyerekekről, hogyha ezt, ugye gyerekeknél ott még alapozó tudásként jön be ez a, hogy próbáljuk meg ezt az informatikát is oktatni, akár a programozást, vagy akár bármilyen tekintetét az informatikának, Viszont hogyha ez, ez elmaradt így gyerekkorban, és elkezdett valamilyen más szakterületen dolgozni, akkor szerintetek milyen korban lehet pályát váltani, mondjuk programozóra vagy informatikusra?
2: Hát ugye minden korban lehet váltani.
0: De... Vagy akkor mikor érdemes, vagy meddig lehet?
2: Nem, biz, nincs, bizkosan... ilyen, hogy, nincs hogy meddig lehet a van olyan mama, aki 70 évesen kezd el a számítógéppel foglalkozni, és megírja a saját programját, és meg tudja csinálni. Igaziból itt a módok a kérdésesek, mert ha, mit tudom, 30 éves korodban nem biztos, hogy bele kell raknod 3-4 évet egy egyetembe, vagy 5 vagy 8 vagy 10-et.
0: De miért? Az előbb tökre agyon hogy de hát az mennyire fontos, mennyire jó és mély és szertágazó, tekint, vagy információhalmazt ad az adott szakirányban. Az adott szakirányban, hogyha tudod, hogy ez a szakirány,
2: hogy van, és ugye az első három év nem erről szól, hanem arról szól, hogy megkap minden szakirányi irány, meg körbe tudsz tapogatózni, mert meg tudod nézni, és hogyha valami jobban tetszik, el tudsz mélyülni. Viszont 30 évesen, hogyha van egy családod, vagy van egy egzisztenciád, amit kiépítettél, azt fel kell tartani valami, valami az egyetem mellett nem biztos, hogy meg tudod tenni, és akkor látod, hogy egy gyorsabb képzés, vagy egy öntulással jobban jársz, mint az, hogy 35 éves korodban kapsz egy papírt.
0: Vagy csak a Covid elvitte a munkahelyedet, és nézel egy olyan ami, amire azt gondolod, hogy ez jól fizet.
2: De arról már beszéltünk, hogy azért, mert valami jól fizet, azért nem kell csinálni. Tehát ha belegondolsz az, hogy egy burkolónak magasabb óra bére van, mint egy fejlesztőnek bizonyos esetekben, akkor burkolónak is elmehetne egyben, csak meg kell tanulni a szakmát. Hát, hogyha
0: valakit tényleg csak a pénz mozgat, ugye az előbb pont erről beszéltünk, hogy ha, ha, csak, egy, ha csak egy meló, tehát nem, nem egy szeretem dolog van benne, hanem, hanem csak egy meló, amit éppen csinálok, és csak a pénz miatt, akkor meg aztán tök mindegy. De
2: ugye erre volt ilyen kísérlet is, hogy két patkányt egymás kö, mögé tettek. <gül> egy patkány van ebben az adásban. És az első patkány az akkor futott a keréken, amikor ő szeretett volna, viszont akkor a második patkánynak is futnia kellett és utána mértek ilyen, hogy mennyire eszik, mennyire megy párosodni, meg ilyesmit, és 80 kal jobban teljesített az, aki azt csinálta, amit szeretett, akkor futott, amikor ő szeretett volna, a hátsó, akit megkényszerített ugye, mer különben pörök körbe a kerékbe, őnek is sokkal rosszabb volt az egészségi állapota, az izomzata, meg minden.
0: Pont erről beszéltünk, hogy a nem csak ilyen fizikai, hanem a mentális egészsége is sokkal jobb lesz egy embernek, hogyha olyan munka helyet csinál, vagy olyan tölt be, amit ő egyébként is szeretne csinálni, és hogyha nem ez lenne a munkája, akkor is ezt csinálná, szinten. Tehát ez, ez, ez nem, nem is kérdés. Igazából ami felmerült bennem, hogy ha van egy melóm mondjuk nem szeretem, de szenetlapátolok. Aztán megszűnik a szén, mert a környezetvédelem, meg, meg egyáltalán minden, és nem tudok már szenetlapátolni, körülnézek, ó, basszus a programozók, mennyit keret. Fú, de sokat. Na, akkor én elmegyek oda, ugyanolyan melónak tekintem, tehát ezt se szeretem, azt se szeretem, de 8 órát csak kibírok ebbe a is irodába. Hogyha eddig 16 órát kibírtam a tűző napon, akkor most 8 órát a légkondiban biztos, hogy ki fogok bírni. Beülök, érdemes vagy lehet? És milyen korban? Ugye ez volt az alapkérdés.
2: Itt a kornál én ezt a 30 alatt én még azt mondanám, hogy el lehet kezdeni egy egyetemet, és be lehet pörgetni. 30 fölött meg inkább azt mondanám, hogy próbáljunk meg valahogy tapasztalat útján betanulni már, hogy lehet, hogy a 30-as nagy vízválasztó, de 30 plusz-minusz 5 évvel mindenkinek megtaláljuk, hogy ugye mindenki máskor érik meg, meg máshogyan. De Gabi, neked erről mi a véleményed?
1: Nekem volt olyan kollégám, aki 40 fölött ö, váltott programozásra, és egyébként ő, ő nem volt annyira jó benne. Rajta azt láttam, hogy inkább mindenféle mással próbálja elütni az időt, és, és igazából nem is, nem is szerette azt, amit csinált. Ő, ő tényleg csak azért váltott, mert, mert úgy gondolta, hogy ebben majd sok pénz lesz. És egyébként azt, azt nagyon sokan nem látják, ugye sokan... Annyit látnak ebből kívülről, hogy tényleg a is irodába ülsz, és jó pénzt keresel vele, és egész nap csak izé ülsz a gép előtt, és nyomkodod, és, és nem látják azt, hogy ez mennyi felelősséggel jár, sokszor mennyi stresszel, akár túlórákkal, nyomással, nem mindenkinek való ez. Erről nagyon nem beszélnek az emberek szerintem. Tőlem egyszer valaki megkérdezte, hogy miért van negatív oldala is ennek a szakmának.
2: Hát itt a késői váltáshoz én is ezt több kollégában éreztem itt tapasztalat során, hogy így a szemlélet nem alakult benneki, tehát megcsinálta azokat a dolgokat, hogy néha-néha jó is volt, meg néha rossz is, de hogy ugye az az alapszemlélet, hogy akkor ennek így kéne lennie, vagy ezt azért csinálom, hogy az így, amit így évek alatt felszed, és az ő korosztályában már megvan, az így nem
0: alakul ki. Vagy csak később. Egyébként én is ezt alá tudom támasztani, tehát hogy valóban, Viszont én egy pozitívumot hoznék csak így a szakmaváltók terén. Olyan fajta másfajta gondolkodást tudnak behozni fejlesztés közben, ami egy, egy szemellenzős fejlesztőnél nem fog kialakulni. Tehát mit tudom én, hogyha valaki mondjuk szenetlapátolt így világ életébe, és eljön programozni, biztos, hogy nem gondolnék arra, hogy, hogy melyik oldalra kell a szenetlapátolni, meg tökre arra fog gondolni, és akkor ez alapján úgy fog tömböket rendezni, meg úgy fog megoldásokat csinálni, hogy e- ezt a szempontot is figyelembe tudja venni. És az ilyen, ilyen kereszt, kereszteződésekből, vagy ö, nem tudom, hogy hogy hívjam, tehát az ilyenfajta mutációkból na- nagyon-nagyon konstruktív és előremutató dolgok születhetnek. Nem kötelezően, és nem is biztos, hogy mindenkinél, de a lehetőség az megvan ilyen esetben, míg hogyha valaki nagyon szemellenzős, akkor az, az nagyon egysíkú lesz. Tehát ő holnap is pont ugyanaz fogja csinálni, mint tegnap.
1: És ugye ők még valószínűleg sokkal-sokkal jobban formálhatóak, mint, mint azok, akik ugye ilyen szem már ezer éve itt vannak, és megvannak a kis bevált szokásaik.
0: És pont ebben van a veszély, hogyha a régiek nekiállnak úgy beformázni őket, hogy már pedig így van a kocka oldala, és akkor így kell, hogy álljál, akkor elveszik ezt a lehetőséget. Tehát akik így szakmaváltókkal dolgoznak, ott nagyon nagy felelősség vagy hát lehetőséget tudnak elszalasztani, hogyha erre nem figyelnek az ilyenfajta ötletekre, lehetőségekre. Na és ugye az előbb említettük ezt a Google dolgot, hogy akkor a programozás az valójában csak a Google használata? A megfelelő használata?
2: Hát én többször dolgoztam együtt juniorokkal, és nagyon sok olyan kérdést kaptam, amikor a Google első találatot küldtem el neki olvasás nélkül, és úgy 100 99-szer megválaszolta a kérdését.
1: Igen, ha valaki még arra is lusta, vagy arra is képtelen, hogy a Google-hoz forduljon, vagy nem tudja feltenni a megfelelő kérdést, ahogy már mondtam is, akkor, de, de nem csak ebből áll a programozás, tehát kell az alaptudás. De bárja, ahhoz, bárja. hogy tudjál kérdezni.
0: Az, hogy feltenni a megfelelő kérdést, hogyha egy teljesen új területen vagy, akkor egyszerűen nem fogod tudni azokat a szakszavakat, vagy a probléma a sem fogod tudni beazonosítani, hogy miről akarsz kérdezni, mert te annyira tapasztalatlan vagy. Tehát ilyenkor mindenképp kell a, a szeniornak a segítsége, hogy egyáltalán mit írjon be a Google-be. Tehát töki, amit mondasz, hogy a Google első találatot adod oda, de mi volt a kérdés? És azt, azt megfogalmazni, az, az is egy dolog.
2: Hát ugye egy egyszerű dolog, hogyha már valamit megtanultál, vagy egy adott nyelvben járatos, vagy például, hogyha valamit splittelni szeretnél, akkor erre fogok rákeresni az adott másik nyelven, hogy mi, split. És ki fogja dobni, hogy nem splitet használnak, hanem mást.
1: Igen, és egyébként sokkal-sokkal könnyebb egy adott programnyelvet megtanulni, és utána arról átváltani más programnyelvekre, mint hogy nulláról elkezdeni tanulni bármit is.
0: Van is egy ilyen elmélet, hogy állítólag amíg nem tud valaki legalább öt gyökeresen különböző programnyelvet, addig az nem igazi programozó. Addig csak így kódolgat valamilyen nyelveken, de hogy ut- utána és utána egyébként valóban sokkal könnyebbé válik bármilyen új nyelvnek a befogadása, mert ja, ezt innen láttam, azt meg onnan láttam, és akkor kész is vagyunk. És az öt gyökeresen
2: más nyelvet hogy fogalmaznád meg, mert ha úgy nézzük, hogy... Hát mondjuk egy c egy C++, meg egy c azt én egynek mondanék. Én is egynek, de mondjuk még egy ávát is hozzávehetek, hogyha nagyon az alapok, hmm. a, a nézhetem azt a részét is, hogy objektum orientáltak.
0: Megnézhetem azt a részét is, hogy menedzselt nyelvről van-e szó, vagy hogy EVM-be befut, vagy natívkódon. Az, az azért nagyon más.
1: Vagy ugye említettük az Assemblit.
0: E, igen, az is nagyon más. De ugyanígy mondjuk egy béziket, vagy, vagy mondjuk utólag elvisel Például.
2: Vagy tehát, hogy ilyen, tehát valami adatbázisos réteg, akkor valami backendes, valami frontendes, azok úgy nagyjából különböznek.
0: De nem, tehát, hogy maga a nyelv, meg a a fejlesztéshez való hozzáállás, megközelítésmód. Tehát bekendes nyelv a PHP is, meg bekendes nyelv a jáva is. Bár persze jáva apletek is voltak, megsiratjuk őket, de hogy érted, tehát égésföld, egy PHP meg egy jáva.
2: Ugye az alapirányok nagyjából azonosak, de hát az a... minden nyelvben ugye vannak betűk,
0: meg számok, meg szavak. Ja, akkor mindegyik egy. Okay. Hát ott... <laughs> És mit gondoltok arról, hogy Google-ről már beszéltünk, van egy ilyen fogalom, ez a SODD. Hallottátok már? Ez a Stack Overflow Driven Development.
1: Na, ez
0: Van a probléma, beíroz Stack Overflow első találat, uf, berakod a kódba, jöhet a következő. De ez, ez nem, nem a
2: legjobb, mert ugye, hogyha nem találod meg a találatok között a választ, akkor ugye a következő lépés, hogy beírsz Stack Overflow-ra, hogy ez a probléma, valaki oldja meg. De amikor dolgoztam, és beírtam egy kérdést, hogy pontosabban kerestem, és mondom, ú, pont ezt a kérdést akarom én is föltenni, aztán megnéztem, hogy az öt évvel az előtt ott dolgozó kolléga tette fel a kérdést nulla válasszal, ki vagyunk segítve a powerflow is. És, és válaszoltál neki? Hát azért bekövet, betettem, hogy azért én is kapjak értesítést, hogyha valaki válaszolna, de nem, nem válaszolt az se senki.
0: Hát valószínűleg egy olyan réteg probléma volt, tehát nem egyáltalánosan ismert.
2: Nem, egy saját szerver konfigurációba volt egy baj, amivel nem tud, azóta se jöttünk rá, hogy valami hiba adott ki, amivel nem a legjobb volt, de ezen a munkahelyen találkoztam olyan kódokkal is, hogy a jó Isten se tudja, hogy működik, ne nyúj hozzá. Ennyi volt
0: a komment segítségben. Na ezért kell olyan keretrendszereket használni, amit széles körben nagyon sokan használnak, tesztelnek, mert valószínűleg lesz, lesz rá válasz az te QR-flón. És mit gondoltok, melyik fontosabb az elmélet, az elméleti tudás, a lexikális tudás, vagy a gyakorlati tudás? De most tényleg ilyen nagyon sarkítottan, hogy vagy az egyik, vagy a másik. Gyakorlat. Az adott probléma körtől függ. Na, ezt kifejtenéd? Tehát vannak
2: olyan esetek, amikor, hogyha sokat csinálod, hogy nem tudom, 600 kalkulátort írsz, akkor a gyakorlatban nagyon sokat tudsz szedni. Viszont, hogyha olyan részt nézzünk, ahol mélyebbre kell merülni szintén, hogy mit tud, ugye egy lövöldözős példa, hogy hogyan kell egy golyónak a, az útját kiszámolni, vagy hogyan csinálsz egy játékot, ahol a labda pörgése is számít az adott pattanásnál, ott ugye magas elméleti tudás kell, ami, ami után hozzá tudsz egyáltalán fogni a gyakorlathoz, tehát hogy az Igen, tudás... de hogyha már a
0: tüzediket csinálod, akkor viszont már tökre számít az, hogy a gyakorlati tudásod. Értem, hogy a bekerülési költség az tök magas. Tehát, hogy az
2: elméleti tudás nélkül nem lesz gyakorlati tudásod, erre akartam rá világítani, vagy világítani.
1: Persze kell az alap.
0: Kell valamilyen bekerülési cucc, ezt, ezt értem, de hogy ezen felül az, hogy még az elméletet halmozzuk, vagy pedig ezt átváltjuk gyakorlatra.
1: Az elméletnek semmi értelme, hogyha nem ülteted át gyakorlatba, és nem próbálod ki.
0: Márjá, Peti, máshogy mondom, hogy teljesen világos legyen. Nagyon fontos a programozáshoz az, hogy általános iskolában megismerd a betűket. Tehát ez az elméleti tudás, ez elengedhetetlen bekerülési dolog. Tehát enélkül nem fogsz tudni elkezdeni, mert mert, mert nem nem lesz jó. Ha megismerted a betűket, akkor viszont már nagyjából ugyanott vagy benne, mert csak a betűket kell nyomkorászni, ahogy már említettük.
2: De ugye magas szintű elméleti tudás nélkül viszont bizonyos... Tehát vannak olyan dolgok, ahol a bekerülési költség már az elméleti tudástnak hívjuk, és nem pedig gyakorlati tudásnak. Tehát, hogy az orvosi informatika egy tipikusan ilyen irány, hogy oda még be tudsz kerülni egy jó rendszerrel. Ott mondhatod azt, hogy az elméleti tudás alatt hozod össze a gyakorlati tudást is. Tehát, hogy amit megtanulsz elméletben, azt egyből átülteted a gyakorlatba. Tehát, hogy elméleti tudás nélkül nincs gyakorlat, viszont csak gyakorlat nélkül nincsen értelme az elméleti tudásnak. Tehát, hogy a kettő párban járhat.
0: Na, ez a, ez a végeztökre tetszik, ezzel tudok azonosulni. És mit gondoltok, a, a suli a fontosabb, tehát, hogy az ember iskolákat végezzen el, vagy pedig munkahelyeket végezzen ki, vagy ne? Tehát nem úgy kivégezni, hanem hogy ott szedje föl a, akár az elméleti, akár a gyakorlati tudás.
1: Szerintem már kiderült, hogy én munkahelypárti vagyok, tehát én abszolút azt mondom, hogy, hogy gyakorlatban fejlődjön folyamatosan. És ne, ne a papírokat gyűjtse, hanem a tapasztalatokat.
2: Én meg párti vagyok, hogy legyen egy elméleti tudás, tehát legyen egy alapsul tudás, amit utána a gyakorlatba tud kamatoztatni. Tehát, hogy legyen valami előélete.
1: Legyen, de ne folyamatosan csak tanuljon, 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 és ne csináljon semmit.
2: Igen, hiszen ugye csak a gyakorlati tudás lesz a végén hasznos.
0: Pontosabban az elméleti tudásra épülő gyakorlati tudás, hogyha így mondjuk. Van is egy ilyen mondás, hogy a gyakorlat teszi a mestert szakbarbárrá. És akkor
2: ugye itt még fontos kérdés is, hogy itt, a, hogyha át akarom magam képezni, vagy éppen ebbe tanulok, hogy milyen árak vannak, vagy ezt hogy látjátok, hogy az árértékarányok azok jók a sulikba, vagy csak átvernek minket.
0: Nekem például az egyik szempont volt, ami miatt nem mentem annó egyetemre, hogy borzasztóan drága volt. Hát mi akkor abban a helyzetben nem engedhettük meg magunknak, és ezért muszáj volt dolgozni mennem, és ilyen szempontból nagyon-nagyon drága, tehát hogy árértékarányban sokkal drágább volt, mint, a, mint hogy a hasznossága az belátható időn belül bevált volna.
2: De ugye ezen most már változtattak, tehát amikor én kerültem, ugye nagyon sok ösztöndíjat adnak, és nekem volt százer forint fölötti havívedelmem is úgy, hogy nem dolgoztam semmit, hanem csak tanultam szociális helyzet, sport és tanulmányi átlag, és hogy meg tudtam oldani azt, hogy én ebből meg tudjak élni. Volt, hogy 40 ezer, ugye első fél évben havi 40 ezer forintból simán megéltem, és én azt is sok gondoltam, és ebben még a koliára is benne volt. De meg kellett húzni a gatyát, hogy ez meglegyen. Viszont, hogyha megnézem azt, hogy egy egyetemi fél év 300 ezer forint, amit egyébként az állam kifizet helyetted, Viszont egy sulinak az ára ennek a kétszerese, a háromszorosa is lehet, és az öt nap, egy hónap, és nem kapod meg azt a tudást, tehát hogy a sulinak addig megy a tudása, amíg tart a képzés. Tehát, hogyha egy hónap, akkor egy hónapig megy, amíg hogyha az egyetemen, én ezért mentem MSZ-re, mert találtam egy jó tanárt, akivel tökre jól kiadt, ő az agilitással foglalkozott is ennek a képzésével, és engem ez tökre érdeked, és két éven keresztül, hétről hétre jártam be hozzá külön órára, óráira jártam be, Scrum Master képzést hoztunk létre, és így szépen elmélyültem, hiszen ő azzal a témával foglalkozik. Ugye ő még csak doktorandós volt, de öt éve foglalkozott az adott témával, és képbe volt a legújabb kutatási eredményekkel. És ha megtalálod azt az embert, akkor akár egy ebédnél annyit mond el neked, mint
0: máshol egy év alatt kapsz egy ilyen képzésen. Hát akkor viszont lehet, hogy azok az ötnapos koncentrált képzések, azok, azok nagyon hasznosak lehetnek. Tehát azért ez nagyon nagy lutri, hogy, hogy tényleg ilyet fogsz ki, ahol, ahol nagyon koncentráltan fogod megkapni a, a, a tudást, és kifejezetsz érte annyi pénzt, mint amit máshol évek alatt. De ugye évek alatt mást is
2: kapsz, meg hogyha az egyetemet nézzünk nálunk, az első egy év arról szólt, hogy mindenki egy szintre kerüljön. És itt a sulinál, meg hogyha egy haladó jelentkezel, akkor lehet, hogy neked pont azokat a dolgokat nem oktatták előtte amit korábban az alapképzésen te nem részt vettél, nem magadtól tanultál meg, de ugyanígy elmehetsz egy alapképzésre, ahol meg a dolgok felét tudod, mert hogy elmagyarázzák, hogy hogy ír Hello world
1: Nekem annó nem került Tehát nem volt tandíj, ahova én nyártam, viszont ugye az albérletet valamiből finanszírozni kellett, nekem nem adta kollégiumot. És igazából, amikor elkerültem a második munkahelyemre, addig (gül) PHP-ztem, és ott viszont a jáva volt az elvárás. És én mondtam, hogy én nem tudok jávázni, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor egy ilyen tanulmányi szerződés keretein belül befizetünk arra az ötnapos, képzésre, utána a vizsgádat is kifizetjük az elsőt, ha megbuksz, akkor a másodikat már neked kell, és akkor aláírtad a szép kis összeget, hogy, hogy akkor ezért én nem tudom, másfél évig neked fogok dolgozni, de én azt gondolom, hogy jávából az alatt az öt nap alatt sokkal-sokkal többet tanultam így koncentráltan, és sokkal jobban megértettem, mint, mint előtte a fél éves kétkredites tárgyaban. Úgyhogy nekem az nagyon jó volt, de, de nem én fizettem nyilván az iskolát.
2: Nálunk például a programozásnál volt ilyen, hogy egy srác oktatott minket CPP-ből, és a teljes kurzus mindig arról szólt, hogy minden óra elején mi hoztunk valamit, hogy például srekkek vannak, a srekkeknek különböző bőrszíne lehet, különböző rétegnyi bőrjük lehet, különböző illatuk lehet, ezeknek számosságuk van, és akkor ezekre építette rá, hogy milyen algoritmizálással lehet ezeket megoldani, vagy hogy a mutáns kiskacsának hány lába és hány feje van.
1: Jó, hát csak oda jogadunk ki, hogy rossz iskolába jártam.
2: De hogy nálunk ez nagyon tanárfüggő volt, mert volt olyan is, akihez még bejárni se akartak az emberek, már hogy annyira szörnyen oktatott.
1: Olyan mindenhol van. Róka, neked mi a véleményed?
0: Hát én nagyon öntanuló módon vagyok, úgyhogy fogalmam sincs. Biztos, hogy adhat egy ilyen koncentrált képzés így hozzá. Az, hogy hosszúra el van nyújtva, az a tényleg jól el lehet mélyíteni a tudást, viszont ahhoz tényleg úgy kell felépíteni a tananyagot, hogy az tényleg elmélyülésre adjon lehetőséget, nem pedig arra, hogy csak a, a szélesebb spektrumot célozza meg. És ugye itt a cél az, ami nagyon fontos, hogy meghatározzuk egy-egy ilyen oktatásnál, Fél év alatt olyan mélységet el lehet érni egy konkrét témában, amit öt nap alatt valószínűleg nem lehet elérni, viszont hogyha a fél év alatt nagyon széles dologra lövünk, akkor, akkor meg nem lesz meg az a mélység, amit öt nap alatt viszont el lehet érni. Viszont a
2: fél év alatt lehet, hogy te nem szánod rá azt az időt, amit öt nap alatt, akkor azt mondom, hogy most öt napot igen intenzíven a fél év alatt, meg hát majd a végén lesz vizsga, akkor tanulok valamit, hát és ja, egy nap
0: lesz. Ez a tipikus öt napot fél lábon is de egy fél évet.
1: Meg ugye az sem mindegy, hogy adott szituációban mennyire van tétje annak, hogy te azt megtanulod?
2: És akkor így jól látom a végére, hogy akkor abban maradunk, hogy mindenkinek az adott élethelyzetétől függ, hogy melyik irányt
0: válaszol és hogy mi lesz a jó. Hát az élethelyzettől is, meg a saját beállítottságtól is. Én tökre annak a híve vagyok, hogyha valaki nagyon szeretne valamit csinálni, akkor azt csinálja, nem viszakozzon azzal szembe. Szóval, hogyha az adott élethelyzete úgy hozza, hogy tudom, el kell mennie a mekibe krumplit sütni, semmi baj velük egyébként, az nem megy olyan életcél. Nyilván lehet, hogyha valakinek az az életcél, akkor csinálja, akkor tök jó, meg minden, de hogyha nem ez az életcél, akkor, akkor próbáljon megváltoztatni rajta. És hogy olyan irányba terelni a saját életét, a, ahol jól fogja magát érezni. Szerintem nem, nem az anyagiak fogják ezt megteremteni, nyilván az, az egy olyan elengedhetetlen feltétel, hogy nem tudom, tízezer forintért havonta nem nem lehet megélni. És hogyha valahol ilyen helyen dolgozna az ember, akkor az nagyon nem jó. Még akkor is, hogyha az áll a munkája. Hogyha nincs meg az anyagi egzisztencia, akkor nem fog tudni működni. Viszont hogyha ez megvan, akkor olyat kell választani, ahol jól érzi magát. És ez nyilván munkahelyfüggő is, mert lehet ugyanazt a munkakört elvégezni egy nagyon rossz csapatban, ahol kikezdik az embert, és sírva megy haza gyakorlatilag minden nap, meg lehet egy olyan munkahelyen is, ahol egyébként a munkát azt nem annyira szereti, de nagyon jó a csapat, és ezért nem is akar váltani. Tehát nagyon sok rétű az, hogy mit csinálhat az ember.
1: Nekem sikerült mind a két végletet megélnem, és kevesebb pénzért mentem el a, az új helyre, mert annyira megérte nekem az, hogy ne gyomorgörcsel és sírva menjek haza minden nap. És egyébként, meg persze mindenkinek legyen célja, meg legyen egy álom munkája. De azért az oda vezető úton is nyugodtan legyünk boldogok, és, és örömmel csináljuk azt, amit csinálunk.
0: Tudod, kinek van még munkája, Például a kalauzoknak ők, ők ott állnak, és álom. Ez egy nagyon rossz szó, itt volt így a végére. Ennyi fért bele a mai adásba. Köszönjük, hogy velünk voltatok, kövessetek minket legközelebb is, iratkozzatok fel ránk, vagy írjatok nekünk. Facebookon, Slacken, Youtube-on, Twitteren, Apple Podcast-en,
1: Spotify-on,
0: Google Podcasten, Resesbe.
1: kassbox on
0: e-mailben és az utcán,
1: És húzzatok jobbra minket Tinderen.
0: És írjatok nekünk Nemcseten is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!